0: Это может быть на самом деле по форме-то какая-нибудь гадость Я на темной
1: стороне
2: То есть можно же просто поговорить, да, ну, словами
1: Не хочу опять нагонять своего любимого негатива, но вот я не совсем здесь согласен Ну, такие вот слова Так, посерьезнее, пожалуйста, у нас очень серьезный подкаст
2: Такой, вот такие звуки
1: Может быть, это вопрос как раз в открытости сердца
2: Причем здесь поэзия
0: Надо
1: быть добрыми
2: С вами новый сезон подкаста про добро-арт, в котором мы, Иван Путинцев
1: и Оля Жданкина,
2: беседуем о добре и поэзии в рамках инклюзивного проекта «Рифмы тишины» с финалистами 2022 года.
1: В этом году уже вовсю идет работа над новым сезоном, и мы очень надеемся увидеть в нем в том числе и наших нынешних финалистов.
2: Например, Дмитрия Боболева.
1: Дима, привет! Привет!
2: Дима, ты ведь не только поэт, но и актер. И я помню, что однажды ты победил в конкурсе «Рифмы и образы», где нужно было отснять какой-то визуальный ряд на свое произведение. И у тебя получилась настоящая короткометражка. С тобой же в главной роли. Как думаешь, а не за таким ли форматом будущее поэзии? Э -э 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 -э
0: -э 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 Я бы сказал, что за таким форматом в том числе. То есть, когда сейчас много разных способов донесения поэзии, то глупо игнорировать какие-то из них – но не думаю, что вот чисто видеопоэзия это прям то, что самое главное. Для меня лично главное все равно остаются тексты, которые я читаю глазами, и даже на слух мне очень трудно воспринимать.
2: Да, и так далее, и так далее, и так далее. Все
0: это ерунда. Книги никогда никуда не исчезнут. И, в принципе, есть же аудиокниги, есть книги электронные. Я думаю, что в целом все будет в порядке. Книги будут читать еще и 100, и 200 лет.
1: А как ты думаешь, куда все это движется, вот ты лично, куда бы хотел двигаться, расти как поэт?
0: Ну, я все равно текстоцентричен, и для меня главное писать такие тексты, которые были бы все круче и круче, и хотелось бы отражать, конечно, то, что в жизни происходит. А куда оно движется? Движется оно все равно в сторону какого-то максимального разнообразия. То есть помимо видеопоэзии что-то еще будет придумано в ближайшее время, еще еще, о чем мы даже и представить не можем. Может быть какие-то, не знаю, голограммы появятся и какие-то другие синтетические
1: способы передачи. Ну сейчас Тейросеть вовсю уже старается нас обередить. Слушай, ну на твои слова вопрос такой сразу появляется у меня. Вот подскажи, должен ли быть поэт сатириком? Вот ты говоришь, описывает то, что в жизни происходит или все-таки создавать какие-то свои миры, не обязательно оглядываясь вокруг.
0: А я думаю, это не поэт, сатирик это человек Если сатирик, если у него душа к этому лежит Если он при этом и поэт, то он будет это транслировать в свои стихи Все равно самое главное остается, что это должно тебя трогать за душу Тебя лично, это твои личные переживания И если у меня в какой-то момент, не знаю, общественно-политическая ситуация волнует Я буду об этом писать А если меня волнуют личные какие-то драмы, то я буду писать о них И это лучший ход, потому что то, что тебя трогает за живое, только о том ты хорошо и напишешь
1: То есть главное самовыражаться
0: Ну, в принципе, да, творчество — это самовыражение есть.
2: Смотри, мы вот тоже размышляем над всякими разными форматами и над будущим, и понимаем, что, наверное, ну, всевозможные соединения форматов — это самое классное, что можно придумать, потому что это всегда что-то новое рождается и довольно интересное. Вот такой вопрос. Подобные инклюзивные проекты типа «Рифм тишины», как ты думаешь, они кому больше нужны? ну, что он как-то находит новый способ самовыражения условно, или же зрителю?
0: В конечном итоге они всем нужны. Они нужны тем, на кого конкретно направлено. Вот этот вот способ передачи. Они нужны в целом обществу, потому что когда люди прочитают или услышат о том, что вот есть такой интересный проект, они вспомнят в том числе и про поэзию, и, может быть, прочитают какого-то своего любимого автора или нового. И для поэтов тоже... Чем больше мы занимаемся чем-то новым и интересным, тем больше мы растем, тем интереснее нам самим жить. И это и толчок творчеству дает тоже. Я за самое разное разнообразие и за новые пути. Чем больше этого будет, тем лучше, тем интереснее жить.
1: Ну вот сейчас как раз у нас новый формат, в рамках которого мы работаем. И вопрос тебе вот в рамках нашего подкаста. Вот как ты думаешь, у человека, который не слышит, не представляет, что такое рифма, Просто потому, что он не мыслит словами. В чем может проявляться поэзия?
0: В верлибрах же тоже нет рифма, но они насквозь поэтичные, даже более поэтичные, я бы сказал, чем рифмованные стихи. В конечном итоге это же слова, и такие вот слова, да, которые жестами передаются. Я не думаю, что это какая-то проблема.
2: А в чем поэзия? То есть можно же просто поговорить, да, ну, словами. А по сути, да, верлибр же, это же поэзия, а в чем она?
0: Поэзия, я думаю, это такая энергия, которая, если слова правильно составить, то она как-то цепляется за них и возникает. То есть, когда из соединения двух компонентов получается не два, а что-то больше, И, соответственно, это может быть в рифму, это может быть с жестовым языком вообще, может быть верлибр и что угодно. Но она ощущаема. Я вот не не знаю только, есть ли у всех этот орган для этого шестого чувства, чтобы его ощущать. Хорошо бы, чтобы он был у всех.
1: Может быть, это вопрос как раз в открытости сердца. Ну, то есть, если сейчас душа у человека открыта, он как бы прямой поток энергии свободно в нем циркулирует все. И он открыт, тогда он чувствует. Либо человек может быть болен, или у него какие-то психологические проблемы. И сейчас он просто закрыт от этого чувства. По сути, то есть, я хочу сказать, что это может делать каждый. В каждом живет поэзия.
2: Твоя поэзия помогает читателю? Какая у нее вообще миссия?
0: О миссии я задумался буквально в последнее время. Ну, как? У меня было намерение передавать красоту мира, которую я вижу, и еще фиксировать вот этот мир, который я вижу. Потому что, с одной стороны, каждый человек, и в том числе я, видит его чуть-чуть по-другому, а во-вторых, это то, что пропадает, даже то, что пять лет, да то, что два года назад было, уже все было по-другому. Хочется зафиксировать вот этот мир. Но теперь я еще думаю о том, какие... Какие душевные порывы могут быть у того, кто моим творчеством, кто, кто его услышит и прочитает. Я думаю, мы ответственны за это, за то, какие мысли потом рождаются у людей, конструктивные или деструктивные, будет ли он развиваться как-то и стремиться к свету, или наоборот пойдет все крушить. Теперь я думаю, что это важно. То есть, если даже текст безупречный и прекрасный, но если после этого человек творит черти что, то, может быть, лучше и не стоит его. Написать-то, может быть, и стоит, а вот показывать уже другой вопрос.
1: Не хочу опять нагонять своего любимого негатива, но вот я не совсем здесь согласен. На самом деле с вами, ребята, и как бы вот как раз вопрос про сатиру, потому что жизнь окружающая может быть не всегда радужной, но вот я почему-то считаю просто, я, наверное, буду гнуть эту линию все время, что нужно описывать все как есть. Но нам дано, и я же этим не призываю людей убиваться, страдать, я просто описываю, в этом и есть сатира. Ну, ее можно, конечно, обыграть позитивно, а обсмеять, вот, кстати, что и хорошо, наверное, лучше, с иронией подойти.
2: Ну так никто же не говорит, э, не писать о тяжелом, о сложном, да, вопрос, какой ты даешь выход э, своему читателю. В свое время Бори Драгельев очень хорошо заметил, что тот автор, чей герой в произведении умирает, мертв сам, потому что он не смог найти выхода для него, да, и не смог показать тебе, как читателю, какой-то адекватный выход из той ситуации, в которую он как бы загнал своего персонажа. И мне прям это очень понравилось, когда мы говорим о том, что все тяжело, плохо, черная кошка в черной комнате, тра-та-та, ну так дай надежду, покажи этот лучик света, а куда, где выход, и тогда почему бы нет, почему бы не описывать. А сатира вообще, она не вызывает негативных чувств, сатира это смешно.
0: По поводу погибших персонажей, у меня была мысль когда-то написать какое-нибудь огромное произведение, в котором персонажей, мировой литературы, которые погибли в книгах, чтобы они там остались живы, потому что в какой-то реальности они же существуют, раз люди читают про этого персонажа, никогда не существовавшего, а при этом испытывают реальные чувства, сопереживают ему как живому, и вдруг он там погибает, вот хотелось бы оживить их, в общем, чтобы они оставались живы. Но это, конечно, такой проект трудно осуществимый.
1: Слушайте, ребят, ну вот, во-первых, вы читали Германа Гесса «Игру в бисер»? Я не читал.
2: И Ваня вышел из чата, просто не о чем с ними разговаривать.
1: Как у тебя изменился голос сразу. Я буквально хотел сказать только то, что там очень красивая смерть главного героя, потому что он там очень символично умирает, как бы он плывет по водоему за своим учеником, и он как бы не успевает уже за ним, он его учил, он ему все передал, молодой, очень резво уходит вперед, и герой тонет, потому что он просто старый, усталый. Но он передал уже ему все. Но там это у Гессы так красиво, и нет вопросов. Это не трагедия. Как бы завершенность, логическая завершенность, это очень большой роман. Мне кажется, это красиво.
2: Ну, мне нравится, что у нас возникает спор на тему того, какая должна быть поэзия, и насчет позитивной и так далее. Ну, это хорошо, мне кажется. Мне нравится, что мы с Димой на одной стороне. А ты, Ваня, выходи из чата.
0: Я на темной стороне. Нет, сатира тоже хорошо. Просто сатира, она же не для того, чтобы показать, что мир ужасен и кошмарен, а чтобы указать на проблему, и авось кто-нибудь возьмется за ее решение тогда То есть она тоже направлена в конечном итоге к чему-то хорошему и к улучшению жизни
1: Слушайте, я вот хотел у вас спросить, поправить меня попросить Наверное, я неправильный термин применяю, скорее я не про сатиру, наверное, а про публицистику Вот, наверное, же это ближе, точнее Что описание того, что происходит здесь и сейчас. Потому что, Оля, ты права, сатира все-таки, она высмеивает, больше иронизирует.
2: Наверное, да. Но тогда у меня возникает вопрос, при чем здесь поэзия. То есть ты можешь быть журналистом, ну, рассказывая о том, что происходит, вот, пожалуйста.
1: Ну, я имею в виду, что тогда вопрос, нет, тогда вопрос тогда к вам такой. Может ли поэт вообще быть публицистом? Ну, то есть буквально просто описывать то, что происходит.
0: Я думаю, что может в том плане, что, ну, как сказать, но есть же такие поэты, на самом деле, мы же видим их, и они пишут прекрасно, они воздействуют в отличие от газетного жанра, да, то есть в прямом смысле публицистики, они воздействуют напрямую на чувство, когда это все описывают, они это описывают с каких-то все равно личных позиций и оценок, и тогда это сильнее как-то, то есть эта проблема становится лично осмысленная и более близкая каждому человеку, когда он прочитает, об этом в стихах, чем когда он прочитает просто информационную заметку. И в этом плане
1: почему нет? Да, здесь, получается, стихи выступают как инструмент.
0: Ну, а стихи, в
2: принципе, как инструмент да. же, да? Достучаться от души к душе.
1: Я имею в виду инструмент описания реальности, современности ну, происходящего. Да. Кстати, вот современная поэзия, Дим, она про добро?
0: Да, она разная. Сейчас очень много авторов, и все пишут очень по-разному. Так что есть такие авторы, к сожалению, которые погружаются в депрессию и своим творчеством всех погружают в депрессию. То есть там нет выхода и там чего-то еще нет такого, чтобы ну, чтобы оправдана что ли была эта депрессия. То есть я не о том, что все стихи должны быть веселые, такие, они могут быть конечно и трагическими, но они должны быть не, а, не безнадежными, вот что, не безнадежными.
2: Вот Это, кстати, очень правильно, мне кажется, грамотно, не печальные, веселые, а не безнадежные, правда
1: Надо проработать, сделать какие-то выводы и двигаться дальше
2: угу. А что для тебя вообще добро? Вот как для человека просто, для Димы
1: Да ведь это тоже чувствуется,
0: ощущается и тем, кто делает его, и тем, кому его делают Это может быть на самом деле по форме-то какая-нибудь гадость По сути, это добро будет это Главное намерение, я считаю с каким намерением человек делает тот или иной поступок, совершает. Иногда добрые поступки сделаны с дурными намерениями, с какой-то корыстью, может быть. Но они какие-то гадкие получаются.
2: Слушайте, это в копилку просто наших определений. Добро – это гадость. Прекрасно.
1: Иногда намерение, может быть, просто посмешить.
2: А в итоге добро, да?
1: Написать какую-то несуразицу, но до того веселую, что ты просто посмеялся, ты ничего не понял, но тебе смешно.
2: Это же добро. Это
1: добро, мне кажется. Добро про добро. Да.
2: Дима, спасибо тебе большое. Было полезно. Я считаю, что мы чуть не вписались в замес про добро и недобро. (свят) И это может быть интересно.
1: Да, спасибо всем, кто нас слушает. Надо быть добрыми. Было бы больше
0: добрых людей, хорошо было бы. Это важнее, чем поэзия, кстати
2: кстати, тоже верно. Дима, можно тебя попросить прочитать э, стихотворение, которое победило в 2022 году в конкурсе Рифму тишины»?
0: Отец проходит молча из синей. Отец плотнее двери закрывает, Снимает кирзачи, кивает мне, Железный рукомойник наливает. На полотенце выцвели цветы, Зато настой густой в побитой кружке, Еще он от работы не остыл, И за футболку зацепилась стружка. Он с улицы, но смотрит за окно. Не старый еще, а дом совсем уж рохля. На ветке виден зяблик-свистунок, А яблоня почти уже засохла. Такой сюжет, обыденный вполне, И тут, как тут, в луче пылинки вьются, А у отца комарик на спине. Согнать бы, но до слез боюсь проснуться.
1: Да, спасибо, Дима, большое тебе, спасибо всем, кто нас слушает. Ребята, подписывайтесь, ставьте лайки, сердечки, давайте творить вместе добро и и все.
2: Ну нет, не все, не забывайте о том, что помогая другим, вы всегда помогаете себе. В описании ссылка на то, как можно помочь финансово нам любой суммой. Давайте делать добро вместе.